0: Tenemos una relación de una complicidad que siento que solamente se logra cuando eres absolutamente honesto con lo que eres y con lo que quieres. Y yo a Elena le he entregado durante estos cinco años nada más que amor incondicional de mamá, pero también mucha honestidad de lo que yo quiero ser como persona. Hola, soy Tatiana Velázquez.
1: tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz miércoles para todos. Gracias por escucharnos aquí en Latinas Mastermind. Yo soy Tatiana Velázquez y hoy está con nosotros Rosario Gómez. Rochi, como muchos de nosotros la conocemos en la radio. Rochi ha trabajado en RCN Radio y en W Radio en los últimos años, en varios de los programas. Esta vez, ahora, la escuchamos como directora de la W Fin de Semana. Con Rosario vamos a hablar el día de hoy sobre sus experiencias, su perfil, cómo ella llegó a la radio, sabiendo que no fue la primera carrera de comunicación social que ella pensó, sino que tenía otra carrera en su mente. Ella nos va a contar cómo llegó a tomar la decisión de comunicación social, cómo fue su infancia, dónde nació, la composición de su familia. Además que tenemos ahí un montonón de cosas en común y espero que todos ustedes la escuchen. Aprendí muchísimo de la historia de hoy con Rosario porque ella tiene unas metas muy claras de enseñarnos a comunicar, cómo podemos comunicar nuestras ideas, cómo podemos ser líderes y sobre todo en esta era en que tenemos comunicaciones diferentes a través de Zoom, a través de video, solo por teléfono, con cámara, sin cámara. Bueno, Rochi está ahí para contarnos. Además, trae algo muy importante y es la relación que ella tiene con su hija Elena y cómo ella ha implementado su maternidad como mujer profesional con su hija, con su esposo y con el círculo de ayuda que tiene a su alrededor. Todo esto nos lo va a contar Nos va a contar toda su experiencia y como aquí decimos en Latinas Mastermind, las experiencias y la trayectoria dejan huella y esa huella es de la que otras personas pueden aprender. Esperamos que ustedes disfruten muchísimo de esta entrevista del día de hoy con Rochi, Rosario Gómez. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Rosario? Muchas gracias por aceptar esta invitación
0: en Latinas Mastermind. Hola, Tati, el placer es mío. Muchas gracias a ustedes por la invitación. y Además, veo que hiciste una investigación ardua. <risa> <risa> lo, lo tienes todo súper claro alrededor de lo que está pasando conmigo en este momento, así que no. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y gracias además por esta oportunidad que me encanta. Me encanta poder compartir con todos ustedes experiencias y ante todo historias. Creo que a eso nos dedicamos cuando nos le medimos a hacer este tipo de ejercicios que terminan siendo también periodísticos, ¿por qué no? Lo que están haciendo ustedes hasta aquí en Latinas Mastermind, pues es un poco más de eso, así que me encanta, muchas gracias. No, feliz,
1: felices, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad, y espero que muchas personas que te escuchen el día de hoy, pues se identifiquen con tu historia y puedan, no sé, aprender, yo creo, y como te lo decía antes de comenzar, yo creo firmemente en que las cosas buenas, todo lo que hacemos, deja una huella y esa huella vale la pena compartirla. Entonces, de ahí de muchos pueden moverse hacia adelante y sacar experiencias para su futuro, para lo que quieran hacer. Rosario, vamos a comenzar con la pregunta más fácil. Dime a ver si te <ríe> parece más fácil. Cuéntanos, ¿quién es Rosario Gómez?
0: Bueno, Rosario Gómez es una, ahora es una mamá periodista, es una mamá, es una mujer interesada en impartir conocimiento, o mejor, en compartir su conocimiento a través de lo que nos provee hoy por hoy las redes sociales, o mejor, la tecnología, pero compartir todo lo que ha venido pasando conmigo durante todo este tiempo, dedicándome a los medios tradicionales de información y cómo cuando pasen los años empieza a pasar el tiempo, tú decides si quieres a la vez que pasa ese tiempo también pesiscarte e ir avanzando e ir haciendo cosas totalmente diferentes que vayan en esa vía de la modernidad, de las diferencias, de ver en otras latitudes, en otros lugares en el mundo, una posibilidad también, y de acercarnos a la gente a través de algo tan básico que todos tenemos, que es esas posibilidades de comunicación, de contacto con otros, de llegar a otras personas a través de qué maneras, de qué formas, qué herramientas tenemos. Entonces, Rosario hoy, es una mamá periodista, es una mamá dedicada y es una mujer interesada en compartir esos conocimientos. Mm, ¡Qué
1: bien! Bueno, vamos a, a comenzar por algo <risa> más lejos. Vámonos un poquito más lejos. Vamos a volver el casete. Sí, vamos a devolver
0: el casete. <risa> ja. Cuéntanos un poquito, ¿tú dónde naciste? Yo soy Rola, de nacimiento. Yo nací aquí en Bogotá. Y a los 10 años, cuando cumplí, 10 años justo, los cumplí de hecho en Ibagué por una decisión familiar. Mi papá tomó la decisión de que acá las cosas de pronto no estaban muy bien con sus trabajos, con sus proyectos de vida. Teníamos familia en Ibagué, así que soy nacida en Bogotá, pero criada en la capital musical de Colombia.
1: ¿Y te quedaste en Ibagué hasta qué edad? ¿O solo regresaste a la
0: universidad? Terminé allá el colegio, soy prom sí. 2000, Ajá, soy prom uh. 2000 del colegio de la presentación en Ibagué y una vez terminado el colegio tuve la oportunidad de viajar un año a los Estados Unidos, a Nueva York, ahí vivía una tía mía muy querida, muy, muy, muy amada y respetada por todos en la familia y me dio esa oportunidad, esa chance de estar un año allá con ella estudiando, estuve estudiando inglés y al mismo tiempo estuve trabajando y haciendo justamente ese ejercicio de qué estaba aprendiendo y de qué manera lo ponía en práctica, que ya sabes que es bien difícil, pero fue un año de mucho reconocimiento, un año muy complejo, pero creo que me trae los mejores recuerdos y sobre todo como esa garra que necesita uno tener justo cuando está saliendo del colegio y cuando como que tiene muchas cosas en la cabeza y no sabes qué dirección vas a tomar de verdad. Y yo estaba muy enredada con esa toma de decisión de qué iba a hacer en mi vida. Entonces fue un año maravilloso. ¿Y a qué edad te fuiste para allá? ¿Como a los 18, 17? A los 17, iba a cumplir justo los 18, antesitos del viaje. Ajá. Yo soy capricornio, nacida el 2 de enero, iniciando año. Mm. Entonces sí, eh, prácticamente que me fui ya, iba a cumplir los 18, estuve todo un año y fue una experiencia, como te digo, maravillosa. Cuando uno tiene ese tipo de oportunidades, hay que agarrarlas porque hay quienes dicen que las oportunidades Oportunidades no se repiten. A veces sí, hay segundas oportunidades, pero habrá que esperar por esas segundas. Entonces, si si se te aparece en la primera, qué mejor que agarrar. Claro.
1: ¿Y qué crees que fue hoy, en el momento que estás en tu vida? ¿Qué de esa experiencia de Nueva York sabes que hoy la estás aplicando?
0: Pues dedicarme a lo que estoy haciendo hoy. Haber tomado la decisión de convertirme profesionalmente en periodista en comunicadora social. Creo que a mí lo que realmente me interesaba al 100% era ser comunicadora, poder estar con la gente, comunicarme, conversar, encontrar historias que fueran no solamente atractivas porque encontramos un famoso, que es un poco el trabajo que yo también he venido haciendo en la W, sino porque hay historias detrás de cada persona. Y como decías tú hace un ratito, no necesariamente todo el mundo tiene que saber qué hay detrás de lo que nosotros somos. Y cuando ya tocas esa puerta y logras abrirla y encontrar en esa persona algo que te cautiva, pues es justo ahí cuando hay un enganche y eso para mí es la base de la comunicación. Cuando puedes hablar, pero al mismo tiempo puedes escuchar y a través de esa habla y esa escucha activa y bueno, todo lo que pasa en ese contacto de comunicación primario pues puede ser algo muy grande. Y yo estaba muy confundida, yo quería ser médico siempre quise ser médico, todas las materias que tomé en el colegio y en la universidad, sentía que debía seguir por ese camino porque a mí me gustaba la química, la física, la biología 100%, pero ese año me sirvió para alimentarme y entender que sí, a mí me gustaba eso, pero me gustaba mucho más escribir, me gustaba más hablar con la gente, me gustaba mucho más lo otro a la hora de ponerlo en la balanza una decisión muy difícil, pero al final terminé tomándola ese año
1: en ese viaje. O sea, te daba mucho más energía la conexión y la comunicación con la gente. O sea, eras buena para lo otro, pero te daba más energía el, el, la comunicación.
0: Claro, me daba algo que lo otro no me daba, pese a que cuando eres médico uh-huh. y te conviertes en médico, obvio que vas a tener mucho contacto con los demás, pero en el trasegar de esa carrera en sí, eres tú contra el estudio, eres tú ahí metido, 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 estudiando y aprendiendo pero no ese contacto, yo no sé, yo, para mí el contacto físico, y por eso creo que esta pandemia a mí me ha pegado tan duro también, el contacto con el otro es muy importante para mí, así como dices tú, como que me llena, a mí eso me llena de energía, eso a mí me da vida, ver a la gente, y eso lo entendí en ese viaje, y ahí fue cuando justo tomé la decisión, ya como en octubre, ya me iba a devolver en diciembre, y en octubre dije, esto es lo que quiere, lo voy a compartir con mis papás, y bueno, el apoyo llegó por todos lados, así que a eso me dediqué. Fantástico. Bueno, ¿y dónde estudiaste de comunicación? Yo llegué a Bogotá, me presenté en la Universidad Sergio Arboleda, pero yo quería estudiar en la Universidad Javeriana. Así que logré pasar en las dos y me incliné por la que quería, que fue la Javeriana.
1: Entonces, bueno, estudiaste allí. ¿Y cuál era, digamos, la materia que más te gustaba? ¿Qué era lo que más disfrutabas?
0: Escribir. Cada vez que teníamos clase de, de escritura teníamos clases de alguno de los géneros periodísticos, entonces cómo se acerca uno a cada uno de ellos a través de las historias, vuelvo al mismo cuento, pero cómo esas historias que escuchas las trasladas a algo que tienes que escribir, uh-huh. que me parecía súper difícil, aún me parece súper difícil lograr cautivar a alguien a través de un título o de, de esa historia, justamente como tú la interpretaste y viniste a escribirla, entonces yo eso, esas clases de crónicas, por ejemplo, Irme a hacer una inmersión en la plaza aquí en Bogotá y hablar con la gente y luego sentarme en el computador y tratar de escribirlo era justamente lo que yo más me disfrutaba. ¿Podemos relacionar eso con el storytelling
1: que ahora todo el mundo, es, pues no voy a decir todo el mundo, pero digamos es una herramienta muy poderosa en el marketing y es el storytelling?
0: 100%, ciento. Uh-huh. creo que va ligado solo que ahora tiene otro nombre que es el storytelling uh-huh. que sí. a tener un nombre como entre español y el inglés Pero eso es cómo sabes contar una historia y cómo haces para que esa historia al final sea wow, que la gente se interese demasiado. Cómo vendes tú una historia, cómo en diferentes lugares y a través de diferentes herramientas puedes justamente a través de eso que cuentas convertirte en una historia muy atractiva y eso lo puedes trasladar a donde tú quieras. Eso puede ser un médico que quiere contar una muy buena historia, eso puede ser una persona de una fuerza de ventas de cualquier compañía. Es decir, al final todos, insisto, tendríamos, deberíamos tener esa capacidad de contarlo. Ahora no nos interesa, no a todos les interesa esto. Entonces a los que sí verdaderamente nos ha venido a interesar, pues nos hemos dado cuenta que ahí sí que hay cualquier cantidad de cosas para estudiar y para tener en cuenta.
1: Claro. Ahorita cuando me contaste que quería ser médico, pero entonces decidiste ser periodista y que te, tuviste una buena, eh, digamos, acogida de parte de tu familia, tú eres hija única, tienes hermanos, cuéntame.
0: Yo tengo una historia muy particular. Yo soy hija única del matrimonio de mi mamá y de mi papá. Mi mamá Teresa, mi papá José. Pero cuando ellos dos se unieron, que ya, digamos, que estaban bien creciditos, mi mamá... Me tuvo cuando tenía 42, mi papá en ese momento tenía 54 años, por lo cual cada uno traía una historia también de vida y unos pegóticos anteriores de sus vidas. Entonces mi mamá fue mamá soltera muy joven, entonces por el lado de mi mamá un hermano y por el lado de mi papá también se casó muy joven y tuvieron seis hijos. Y luego tuvo con otro matrimonio otro. Entonces van siete, más el de mi mamá ocho. Y yo, que vine siendo la última, pues nueve. Somos un montón de gente. <ríe> y es una historia muy divertida porque aparte yo no sabía de la existencia de esos seis hermanos hasta que mi papá ya iba yo a cumplir los 14, los 15, perdón, y decidió pues ponerse. Las pilas y contármelo y eso fue, bueno, te podrás imaginar que al principio yo no entendía nada. como es así que tengo seis hermanos? ¿Qué es esto? Si yo crecí con dos, no entiendo nada. Pero bueno, así <ríe> tengo un montón de hermanos, pero soy hija única. Si te pones a ver, claro. soy la única de ese matrimonio. Llegué ya al final. <ríe>
1: <ríe> Oye, mira qué divertido. Tenemos la misma historia. ¿Verdad? No total, te creer. Total, Mira. Ahora mira, no me vas a
0: decir que somos hermanas. No, no, no,
1: no ahí sea. No, 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 que yo sepa. Eh, pero imagínate, yo soy la mayor.
0: Ajá.
1: Tú eres la menor, yo soy la mayor. Yo soy la mayor y soy la única hija del matrimonio de mi papá y mi mamá. Okay. A los 12 años, los dos formaron otra vez pareja. Entonces, mi mamá tuvo a mi hermanita. Entonces a los 12 años. Fui hija única por 12 años. Entonces ya claro. estuvo mi hermanita y mi papá tuvo a mis dos hermanos, pero mi papá nunca les contó a ellos que tenía una hermana. Entonces digamos que ya cuando ellos tenían los 14 o los 13, yo ya estaba de 30, ¿cierto? Pues yo los busqué por Facebook, no Y por Facebook nos encontramos.
0: ¡Ah! ¡Qué si es esta historia Imagínate, tan buena? sí. ¿Y hoy en día tienen buena relación?
1: Sí, súper buena, súper buena okay. la relación entre pues mi, mi hermana, pues por supuesto, mi hermana pues crecimos juntas y era mi muñeca. Y pues imagínate, yo ya tenía 12 años, Ajá. pues y la hermanita. Pero los hermanos, pues no, ellos no sabían. Pero el menor, muy divertido, él siempre me decía, cuando ya, ya hablamos por teléfono, no, eso fue chistosísimo, Ajá. porque ellos eran, pero ¿será que nos están haciendo una... Una pega, ¿será que es lo que nos están diciendo? Yo le dije, no, espera y verá. Esta era la clave. Mi papá, mi papá falleció ya hace un par de años, pero mi papá me, me decía muñeca, muñeca de cristal, me decía mi papá.
0: Ah, Entonces,
1: qué. creo que en esa época era, era Skype. Mm, Estábamos en okay. Skype. Yo con los dos ahí al frentecito, ellos estaban encerraditos en el cuarto de ellos. Digamos, en ese momento tenían 15 y 17 años ellos. Entonces ya estaban encerraditos en Skype y yo le dije, bueno, vamos a hacer la prueba. Yo voy a llamar ya a tu casa, el papá va a contestar y me va a decir, hola muñeca. Esa es la prueba de que yo sí soy su hermana. Pues efectivamente llamé y mi papá dijo, hola muñeca. Y ellos de mismo quedaron, pues imagínate, ojo abierto, ellos no sabían. Ni papá ni la esposa
0: de mi papá. ¿Tu papá también tuvo que quedar plop.
1: Claro, porque no, la cosa es que mi papá sí me contó a mí, que yo tenía hermanos, yo sabía. Es sí, yo le tocaba ahora
0: enfrentarlo al otro lado.
1: Claro, ¡plop! ¡Ay, claro!
0: <risa> Imagínate. ¡Qué buena historia!
1: Esa
0: historia está muy bueno, divertida. Ves, ahí ya tenemos algo
1: en común, ¿ves? Entonces, bueno, ya nos salimos de todo esto. <risa> pero está ahí, muy bueno, muy Ahí bueno. les cuento, ahí les cuento las historias, ahí ¿ves? Ahí nos vamos relacionando. Hay veces la gente dice, uy, pero
0: eso es muy raro, eso no le ha pasado a nadie, yo le dije, no, eso es más común de lo que uno cree. Es más común de lo que uno cree, sobre todo porque en esa época si te desaparecías era chao, a ti te tocó el Skype y todo, pero en la época de mi papá fue que ellos se dejaron de ver y para volverse a encontrar fue un complique, fueron muchos, muchísimos años hasta que nos volvimos a ver y encontraron a mi papá. Pero en esa época no existían las redes sociales como ahora que sí facilitan mucho estas historias. Claro. Pero sí son muy comunes, es verdad.
1: Sí, 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 es muchísimo más común. Bueno, volviendo a ti. De acuerdo. Cuéntame entonces si ya tus papás eran grandes, porque mucha gente dice, no, mis, mis papás eran jóvenes. Tener papás grandes también es una buena aventura. ¿Qué aprendiste tú, digamos, tu mayor recuerdo, tu mayor aprendizaje de cada uno de ellos, de tu papá y de tu mamá?
0: Uy, Dios mío, mi mamá ha sido una persona, yo no sé si esa esa la palabra que debería utilizar, porque normalmente como que no me gusta hablar mucho de paciencia, pero creo que es una mujer muy tolerante, muy tranquila, que esa forma de ser de mi mamá, como me gustaría a mí tenerla y le decía yo ayer el Día de la Madre, que para mí ella es como ese reflejo de lo que obviamente uno quisiera lograr ser. Pero que cada uno nace con, una, con unas formas y que al final eso de las personalidades es una realidad. Cada uno tiene una personalidad. Pero si algo destaco de mi mamá es de ser tranquilo, pasivo, positivo, mágico. Pero ante todo esa tranquilidad y esa dulzura de mi mamá, es una mujer muy tranquila. para ella, ella puede pasarle 200 cosas hoy, pero al final está en paz, siempre. En una tranquilidad y tiene un tono de voz así como súper suavecito, no sé, ella es eso, ella es justamente eso, y mi papá es todo lo contrario. Mi papá falleció hace, va a ser cuatro años este año, y mi papá era todo lo contrario. Mi papá era un hombre mucho más activo, reactivo, reaccionario, eh, sí, mal geniado, incluso muchas veces muy impaciente, pero era un hombre que sin duda alguna, como que tú sabes, yo creo que nosotros como hijos sabemos perfectamente cuándo, que yo me lo pregunto mucho con Elena, yo le digo a César, ¿será que Elena sabe que la amamos tanto como la amamos? Es que esto es un amor muy grande. Y yo digo que mi papá a mí siempre me transmitió cada día de la vida un amor demasiado infinito, un amor lleno de posibilidades en medio de todo eso que te cuento, porque era un hombre sí muy impaciente, muy bravo. Mi papá siempre fue muy, muy bravo, pero era muy tierno conmigo. Entonces yo lo veía que conmigo siempre fue distinto, siempre fue tierno, estaba ahí para mí, para todo, aunque teníamos esas diferencias de edad tan impresionantes, mi papá murió casi de 90, ya iba a cumplir los 90 años, a los 8 días cumplía 90 años, entonces, imagínate que sí tenemos como un hueco generacional muy grande, entonces entendernos en esa adolescencia mía era dificilísimo, pero sí, tuvimos una relación muy, muy linda, entonces rescato de él esa ternura conmigo, pese a esa forma de ser de él como tan, tan bravo. ¿Y qué de ellos tienes tú? De cada uno tengo literal lo que te acabo de decir, mi okay. mamá. Uh-huh. De mi papá soy, yo soy muy así, yo quiero todo ya, ya. O sea, si me lo propongo es ya para ya, no es para mañana, ni, ya. Si me meto es ya y me envideo y es ya. Y entonces también soy un poco impaciente en ese sentido, porque si no es ya, porque las cosas no son ya y uno tiene que aprender a que no todo es ya. Entonces eso es como un aprendizaje también, ser más tranquilo, ser más paciente, lograr esa energía, por ejemplo, de mi mamá. Entonces cuando lo pienso y soy realmente consciente de lo que estoy haciendo, creo que me quedo con que yo también soy una persona, yo me considero una persona muy dulce en medio de esas actividades y esa locura en la que ando todos los días y de esa vida como tan rápida que quiero tener, pero al mismo tiempo soy una mamá o soy una mujer muy, muy dulce. Soy muy dulce y muy entregada a la gente que tengo a mi alrededor, a la gente que quiero, y soy muy generosa, siento también. Entonces, eso también, de los dos, creo que lo tengo.
1: ¡Qué bueno! Gracias por compartirnos esa historia. Bueno, <risa> no. Rosario, vamos otra vez a la universidad. Uh-huh. Bueno, terminaste. ¿Qué hiciste tú dentro de tu carrera que tú digas, mira, yo hice cosas diferentes, hice cosas que otra gente no hizo, ¿O simplemente hiciste la carrera, tuviste oportunidad de hacer prácticas, tuviste oportunidad de ir a algún lugar y hacer algo que te enseñó cosas diferentes durante los años de universidad?
0: Yo creo que yo tenía que hacer lo que estoy haciendo y dedicarme a hacer lo que he venido haciendo durante todo este tiempo profesionalmente hablando. Porque cuando yo empecé en la universidad, como te decía, o como tú también lo investigaste, yo empecé con muchas ganas, sí, pero con un poco de miedo. Aunque yo quería dedicarme a escribir y sabía que tenía potencialidad, Eh, sí, que tenía características muy grandes para lograrlo, pero trabajar en radio a mí nunca se me pasó por la cabeza, era el plan D, o sea, ni siquiera el ABC era el D, era el último. Yo por allá creo que nunca voy a llegar, por lo que siempre todo el mundo me dijo que yo tenía una voz nasal, muy nasal, incluso yo me acuerdo por allá en los 90 cuando Paola Turbay fue reina yo me acuerdo mucho que yo estaba muy pequeña, pero me comparaban esos tonos de voces de Paola con el mío, que no está mal, sencillamente cada uno tiene una voz y eso es lo que nos hace único. Pero claro, a la hora de tú decir voy a trabajar en radio o en televisión, no era una posibilidad. Entonces no me no me envidé, por, por decirlo de manera muy coloquial, con eso, pero sí con la escritura. Entonces empecé como con muchas ganas, tengo muy buenos recuerdos de la universidad, hasta que un día en una clase específicamente tuve que pasar al frente, hacer una exposición normal, la terminé y cuando terminamos la clase y vamos saliendo se me acerca un compañero, Nicolás Serna, que somos muy amigos hoy en día y me dice, oye Rosario, ¿cómo estás? Soy Nicolás, no nos conocíamos, ta, ta, ta. ahorita escuchándote. A mí me parece que tienes una voz tan linda, y yo, ay no, este me va a caer, fijo, <risa> ya va a empezar la llamada me va a empezar, me invitará yo no sé de dónde, y no, qué pereza, no, y yo, ay no, no me digas. Entonces yo como que le llevé la cuerda, uh-huh. pero en el tono, ¿sabes? Como que yo nunca le creí, y me decía, te lo juro, y nos fuimos a tomar un café, bla, 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 me parece que tienes una voz súper suavecita, súper linda, como que bla, 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 me llenó como de... Como de piropos, me dijo cosas muy lindas, muchos halagos, muchas cosas bonitas, y yo dije, este va por otro lado. Cuando terminamos esa conversación en ese café, y al despedirnos, me dijo, Rochi, él fue el primero que me dijo Rochi, y fue muy rápido, porque mira que nos acabamos de conocer, y él me dice, Rochi, y claro, como que yo le hice cara de Rochi, y me dice, ay, no, perdona, nos acabamos de conocer, pero me parece que te suena divino el Rochi. Bueno, él me llenaba de halagos todo el tiempo, y yo este tipo, tan charro, bueno. Entonces me dice, Rochi, a mí me dieron una oportunidad en RCN en Radio y yo, ¿qué? Estábamos en sexto semestre en la universidad. La posibilidad es que como a mí me gustan tanto los deportes, voy a ser como un piloto de un programa de deportes. Tú sabes, no me van a pagar un peso, pero me están dando la oportunidad y estoy muy contento, pero esos programas hay que vestirlos. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué es eso de vestir? Me dice que hay que ponerles una cortina y esa es una cortina que va con una voz de una persona y yo no le entendía nada porque yo nunca había estado ni medianamente cercana a la producción radio. Sí. Entonces me dice, y a mí, sinceramente, me encantaría que tú me hicieras esas voces. Yo le dije, ay, no, Nicolás, mira, nos acabamos de conocer, conozcámonos un poquito más, piénsatelo bien, porque yo no sé hacer eso. Y volvámonos a ver mañana en clase y conversamos. Chao, 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 chao. Esa semana nos vimos toda la semana, toda la semana. No te digo que nos hicimos amigos muy rápido, tuvimos mucha química, nos reíamos, no sé qué. Y ese viernes él me dice, Rochis en serio. Vas o no hacer, yo en contraprestación, ¿qué te doy? Vamos a RCN, yo te muestro todo el edificio pues para que veas cómo se es hace y yo, ay no, pues de una, yo, ¿cómo no me lo va a perder? De una, si claro. tú quieres, pues yo lo hago, mándame los textos y me dices uno, ¿cómo graba eso? ¿Dónde se graba eso? ¿Cómo se hace eso? Fresca, nos vamos para RCN la otra semana y lo hacemos allá y yo, ¡qué susto! Yo me voy a morir del susto hacer esto, pero bueno, hágale. Y así fue, esa es la historia, porque yo voy a RCN Grabo esas piezas que eran unas piezas muy corticas que si hoy las oigo pues me aterra, pero fue un bonito inicio. Entonces así empezamos y una vez salimos de ahí, fuimos al séptimo piso donde queda todo la FM. Ahí conocimos a otra persona, Carlos Sanabria, y Carlos le dice a Nicolás, hola, sí, mucho gusto, Rosario, ta, ta, ta. Y le dice a Nicolás, Nicolás, hermano, ayúdeme la universidad suya a buscar un practicante, estoy buscando un practicante. Y Nicolás le dice, se la presento, de Rosario, de una. Y yo no estaba en épocas de práctica. Entonces me dice que, que le haga rosario de una. Y yo, pues sí, sí sirvo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Todas las inglés? Sí. Y sabes contactar como por vía, en esa época era el messenger. El messenger, sí. sí, sí, sí. El messenger. MSN. ¿Sabes hablar con la gente por ahí? Sí, sí, sí. Y yo, sí, 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 claro. Y sabes con las páginas de internet como meterle textos, escribirlos e ir alojando ahí como toda la información que va saliendo en los programas. Podrías hacerlo y yo... Pues claro, obvio que sí. ¿Y si no aprendo? <risa> yo, Claro, pero yo no lo dije así. Yo dije, no, obvio, yo puedo, yo todas me las sé. <risa> y no tenía ni idea de nada. El caso es que, me dijo, pásame tu hoja de vida. Yo le dije, pero yo no tengo ningún tipo de formación de trabajo. Y entonces me dijo, no, no, no importa, esto es para llenar, pues, un, pues toca llenar un requisito y ya está. Yo, bueno, no, de una. Lo pasé, a los dos días me llamaron me dijeron que ya tenían un practicante, que ya no habían contratado a alguien, pero que estaban buscando una persona que fuera productor internacional de la FM para Claudia Gurizati. Que como yo hablaba inglés, que si me le medía hacer eso. Yo ni idea qué es hacer producción, pero de una les dije que sí. Yo le dije, sí, de una, claro. ¿Y sabes cómo se hace? Y yo, claro que sí, obvio, de una, cuenta conmigo. A mí me contrataron en RCN hace muchos años, imagínate, ya hace 15 años, tal vez. Y yo empecé a trabajar en sexto semestre de la universidad sin querer queriendo en radio como productora internacional de Claudia Burizatti Esa es la historia. Y eso fue en menos de dos
1: semanas. Ahí volvemos a lo que me dijiste al principio, que las oportunidades
0: hay que tomarlas cuando llegan porque tú no sabes si se van a repetir. Claro, exacto. Entonces, si yo les hubiera dicho a ellos en ese momento no lo sé hacer, que habría sido lo más sincero posible como debería ser, pero les dije... Yo puedo. Seguramente ellos intuían que no lo sabía, pero me quisieron dar la oportunidad. Y la verdad es que yo fui muy juiciosa, muy aplicada. Busqué qué es hacer producción internacional. Nicolás me ayudó mucho. Me dijo yo los veo a ellos que llaman todo el tiempo y buscan personajes afuera dependiendo de la noticia del día. Y yo no Nico, yo no sé cómo voy a hacer eso, pero yo lo voy a hacer. No tengo ni idea cómo. Pero yo ya me metí en este chicharrón. Yo este chicharrón lo tengo que sacar adelante. Y así empieza mi historia en la radio con Claudia Gurizati como su productora internacional.
1: Rosario, estoy aquí impactada. Y es que nuestras vidas son tan similares. ¡No, no, (risa) acuéntame! Yo amo la radio. Toda la vida he amado la radio. Toda la vida. Yo estudié publicidad y mercadeo. En quinto semestre mi profesor era Juan José Becerra. Él en ese momento trabajaba con Julio en la FM, creo que era, bueno, no, era Caracol. Ah, okay. Él era el corresponsal de Medellín. Yo uh-huh. soy de Medellín, entonces Juan José era la voz de Medellín en el programa de Julio y él era mi profesor y él necesitaba un practicante, alguien que le ayudara con la producción de Medellín y <ríe> trabajé con él como unos siete meses. imagínate, imagínate imagínate. no, que es esta
0: historia tan espectacular
1: puedes creer, mira qué qué impacto o sea, nos nos cruzamos en varias cosas
0: vamos hilándonos juntas exacto,
1: exacto, mira y te gustó no, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé me encantó, o sea, voy a decirte que me encantó me acuerdo en esa época, no habían celulares y Juan José tenía una libretica estoy buscando algo como aquí en mi escritorio La libretica era como así larga, si alguno de ustedes nos está escuchando, era así larguita, pero era gorda, gorda, y era con todos los teléfonos de toda la gente importante, y esto era el tesoro de la corona.
0: Es el tesoro. Yo acabo de votar la mía, la voté este fin de semana. Dije, me voy a deshacer de esto ya de una buena vez, voy a decir, yo puedo, me costó mucho trabajo, yo creo que fue, sí, le hice duelo y toda una pinche libreta, pero la guardé durante años. De la producción internacional, por lo que tú dices, es que tener los teléfonos de tanta gente importante, lograr hacerlo y luego lograr contactarlos y que te pasen el teléfono es realmente, es un trabajo muy difícil y tú, bueno, ya lo sabes, pero me encanta poderlo compartir con la gente hoy que nos está escuchando para que entiendan un poquito qué hay detrás de esa gente que está no al aire, porque en ese momento yo no estaba al aire, simplemente estaba afuera, tras bambalinas, buscando la mejor manera de que esa persona que está al aire se luzca, y brille con sus entrevistas a través de un invitado, claro. espectacular, me encanta la historia que me estás contando.
1: ¿Quién fue para ti esa persona durante ese tiempo con Claudio Grisati que tú dijiste, el día que la conseguiste la entrevistaron, que tú brincaste y dijiste, lo hice,
0: lo logré? Me tardé nueve meses y medio consiguiendo en ese momento al canciller de Venezuela, Okay. al ministro de Relaciones Internacionales porque tú sabes que es que el tema de las relaciones con Venezuela siempre ha sido muy difícil siempre ha habido algo de caos ahí esto fue hace tantos años entonces conseguir a alguien que te hablara de Venezuela era realmente aún hoy muy difícil muy difícil. Muy, muy difícil este es un trabajo que yo vine haciendo durante nueve meses y medio yo llamaba, llamé durante nueve meses y medio a la misma persona todos los días casi que a la misma hora a decirle que otra vez era yo la misma periodista desde Colombia que estaba buscando esa entrevista para Claudia Burisati de la FM en Colombia, y ahí donde tú presentas un poco todo lo que es la uh-huh. FM, quién era ella ¿verdad? y por qué para nosotros esa entrevista era importante. Pues esto fue todos los días hábiles de esos nueve meses y medio llamando, hasta que un día hago la misma llamada de la mañana, antes de contactar a todos los invitados de ese día, yo contactaba a esa persona. Es una mujer, era su secretaria, era todo, ya era supertudera, porque era secretaria jefe de prensa. Esa mujer hacía todo. Y entonces, ese día que la llamo, ella me dice: Ay, Rosario, tú no me vas a creer, porque claro, ya éramos hasta amigas. Tú no me vas a creer, chama. Te tengo una muy buena noticia, me dice. Te lo voy a poner hoy. Y yo, no, 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 no me digas esto, no me digas esto que me va a saltar. Y yo ahí reteniendo pues la emoción, y le dije: ¿Ya qué horas? Y me dijo: Ya, quédate quieta, no te me muevas de ahí lo voy a llamar, espérate si ya terminó la reunión, di que eran las siete y media de la mañana y ya mismo te lo pongo. Yo no dije nada, esperé, calladita acá, reteniendo literal el grito <ríe> y preparándome por debajo de cuerda, anotando pues si ya iba a ser, pues para poderle decir a Claudia, ta, ta, ta. Y en ese momento ella me dice, estás en línea. Entonces le dije yo, canciller, buenos días, de Rosario Gómez en Colombia. Sí, ya sé quién eres. Me has buscado durante mucho tiempo y estoy listo. Adelante con la entrevista. Y le dije, no, ya lo pongo al aire. Usted nada más no se me vaya. Es un minuto mientras hago toda la conexión y le aviso a Claudia Gurizati que usted está en línea. Adelante. Yo me paré en una silla que había. Hice así. Ella me veía en la cabina. Para los que nos están oyendo, es que yo levanté las brazos, me volví loca. Dije, Claudia, le puse el nombre limitado. Está con nosotros. Y ella me dijo, no te creo. O sea, me hizo cara de no. Ya, pero ya, le dije, tiene que ser, ya, cuelga lo que tienes y atiéndelo. Entonces, lo que ella sí, se demoró colgando esa entrevista que tenía, que yo no me acuerdo quién era, y los saludó. Y esa es la historia, porque esa entrevista me valió a mí para llegar a la W. Gracias a esa entrevista, a mí me llamaron esa noche de la W. ¿Ves? Así fue la entrada mía a la W, literal.
1: Entonces, ahí, digamos que en un término de camino profesional, de te- practicaste nueve meses para llegar a la W.
0: Así fue, así, tal cual. Entre otras cosas, porque la, es muy chévere que la gente también sepa que cuando uno está en otro medio, hace una cosa que es como un escaneo de medios. Entonces, cuando tú estás escuchando, normalmente estás escuchando a tu competencia, ¿en qué están? Aunque la agenda informativa de un día, pues ya todos sabemos es la misma. Hoy todos estamos hablando de lo mismo. Pero, ¿qué está saliendo allá que yo no tuve acá? O al revés para ellos que sacaron allá que nosotros no y que podamos sacar también. Entonces uno todo el tiempo está en esa competencia y yo todos los días, todos los días tenía un radiecito pegado acá en un bolsillo, acá estaba escuchando la W y acá estaba escuchando a Claudia todos los días de mi vida. Entonces para mí si sí era un sueño, la, la verdad es que sí era trabajar. Una vez conocí el mundo de la radio, fue mermando el tema de la escritura y fue aumentando mi interés por esto. Entonces esto era, es casi como, como un bombon boom, boom, literal, como que tú lo chupas una vez y no puedes parar. Y yo decía, Dios mío, yo me estoy obsesionando con esto, pues esto es lo máximo. Es lo ahora máximo. ya no quiero al canciller, ahora quiero al presidente, ahora quería, cada vez quería llegar a gente más tesa y más difícil. Entonces, sí, me obsesioné y quería llegar a la W porque allá pasaban cosas diferentes. Allá era mucho más internacional que acá. Acá era internacional, pero era más América Latina, allá era todo y yo quería todo. Y a mí me, ya, fue ese día, esa entrevista y en la noche me llamaron, tal cual. ¡Uf!
1: ¡Qué emoción!
0: Qué no, emoción. pues imagínate.
1: Me encantó ese, ese paralelo, es que se
0: convirtió como un bombón. <risa> <risa> no, yo siempre digo lo mismo, es algo que tú coges, chupas o te comes o tienes al lado que no puedes parar. Y para mí eso ha sido durante todos estos años la radio. Incluso te voy a contar que mi mucha gente cercana, amigas mías que han pasado también por la W, con quienes he hecho una amistad muy grande, hoy por hoy no están y todas me dicen, Rochi, ¿hasta cuándo vas a hacer eso? O sea, ya no más, ya, ya, bota, bota, suelta. Y yo, no, porque es que todos los días se me presenta algo diferente. Entonces, en la medida en que yo esté haciendo algo distinto, pues por lo menos estoy demasiado contenta y estoy equilibrando la carga de hacer algo que realmente me gusta versus otras cosas que a veces no nos gustan tanto, pero que nos generan otros ingresos, entonces es como vas equilibrando la vida de manera súper bonita y yo diría en este momento de mi vida muy perfecto, porque es justamente lo que yo quería, pero pues ha pasado mucho tiempo, mucha agua ha pasado por acá, muchos años de trabajo, muchos años de no vacaciones, muchos años de, bueno, de muchos sacrificios, pero hoy en día digo, pues ya estoy haciendo lo que yo realmente me soñé desde el momento en que conocí el medio. Y, y se te nota, y se te nota porque se te nota esa <risa> energía y
1: ese amor que tienes. Bueno, ¿y cómo pasaste de fuera del micrófono al micrófono?
0: Pasé porque me fui a trabajar a la W, empecé a hacer producción internacional allí con Julio en las mañanas en el noticiero. Ahí estuve cuatro años, cuatro años también, lo que te digo, súper duros, decísimos tratando de sacar a los mejores. Allí sí hay un tema de, de medición, de qué sacaste hoy, a quién tuviste y es que, cuando tú te enfrentas a algo súper difícil en los trabajos y es cuando el trabajo no solamente depende de ti, sino que depende de un tercero. Y acá dependía de hacer la llamada, buscar el personaje, mandar el email, lograr hablar con él, convencerlo que te dijera que sí y que el día que te dijo que sí, ya no te conteste y te haga quedar muy mal. Entonces fue muy difícil y pasé al aire justo cuando dije ya no quiero más, ya me quería ir a retirar y buscar otra opción en otro lugar, ya me había graduado, me gradué, estando trabajando en la W, hice mi tesis de grado en mis turnos de las tardes en la W, me concentraba, metía el computador, mientras tanto estaba en las noticias, los boletines informativos y todo, pero yo estaba necesitaba terminar la carrera y no parar, porque si no la terminaba yo ya estaba recibiendo algunos ingresos y eso también, o sea, como que te emociona tanto recibir un dinero y volverte a algo independiente que… Sí, empiezas a dejarlo importante y yo no quería dejar pasar ni un solo semestre sin terminar. Entonces hice 6, 7, 8, 9, 10 trabajando y fue muy emocionante. Entonces ya cuando llega esa oportunidad de irme, porque tomé la decisión, me voy, llega una oportunidad nueva. Llega Julio, un día en la tarde, me dice Rochi, ven, conversemos, me quedé Rochi. Todo el mundo me empezó a decir, Rochi, de la nada, porque Nicolás no trabajaba conmigo, ni ha trabajado conmigo nunca, nunca hemos coincidido, y terminé siendo Rochi para todo el mundo. Entonces Julio me dice, Rochi, yo quisiera hacer un programa de mujeres, de solo mujeres, que hablen de todo, ese infinito mundo de ustedes, que hablen de sexo, que hablen de salud, que hablen de ser mamás, que hablen de todo. Y voy a traer a una mujer que se llama Camila Chaín, y voy a empezar a armar este grupo. ¿A ti te gustaría estar al aire? Y yo, sí, pero yo tengo, pues, entonces lo miro yo le digo, pero pero, 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 yo tendría que dejar la producción. Y él me dijo, consígueme a alguien que haga tu mismo trabajo y te vas al aire a hacer ese programa. Y yo, bueno, qué responsabilidad conseguir a alguien así como que tú digas, lo recomiendo. Sí. Y encontré a una persona espectacular, maravillosa, que se quedó con mi trabajo y yo pasé al aire. Hacer Mujeres W esa primera temporada. ¡Qué bueno! Mira que
1: se me había olvidado Mujeres W, claro, por supuesto, yo lo he escuchado, o sea, como te digo, yo, a pesar de que no vivo en Colombia, lo escucho todo el rato, claro, yo me acuerdo de Mujeres W. Mira, ahora que digo, creo que de pronto Latinas Mastermind está inspirado en Mujeres W.
0: <risa> sí, tienes todo el tono, claro. Claro, claro sí, que sí. Sí, claro encontrar que a mujeres, o bueno, no solamente mujeres, gente que tenga una historia chévere que la quiera contar, era un programa muy largo, era un programa de cuatro horas, de ocho de la noche a doce de la noche, uh-huh. pero la verdad es que es un programa en el que aprendí muchísimo y fue medirme por primera vez, estar al frente de un micrófono y ahora todo eso que hacías afuera, hacerlo adentro, pero hacer una puesta al aire y que la gente empezara a reconocer tu voz o por lo menos a interesarse en lo que había ahí detrás de
1: uh-huh.
0: Okay. Bueno, y ahora, entonces ya pasó
1: todo ese tiempo, aprendiste, te gustó estar al aire, ya ni siquiera criticabas tu voz, ya te pareció que estaba bien. A mí me suena fantástico, no no le A mí hoy
0: por hoy mi voz me encanta, ¿sabes? Yo creo que he hecho también un entrenamiento. Uh-huh. Porque en esa pelea de si soy bueno o no, y un poco haciendo la recordación de lo que todos te habían dicho alguna vez, pues qué te quedaba? A mí lo único que me quedaba si quería trabajar en aire, en la radio, algún día iba a estar al aire, pues era entrenarme un poquito. Y tratar de poner esa voz un poco más grave y ver de qué manera lo solucionaba y creo que lo solucioné. Yo hoy me siento súper contenta y muy conforme y de una u otra forma también la gente me lo dice porque hoy hago voz comercial. Entonces ya cuando te escuchas en otra parte dices, bueno, no estaba tan mal, está bien. (risa) Está bien, está bien. Bueno, y ahora
1: para terminar tu parte profesional con la radio, porque ya vamos a tener otros, es entonces ahora estás en los fines de semana.
0: Sí, han pasado muchos años en la W, me fui un año de la W, trabajé en el sector público, fui asesora de comunicaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ahí me devolví porque Julio me lo propuso que volviera a estar al aire en el programa La Hora del Regreso y yo dije me conviene mucho porque yo recién me convertía en mamá, quería tener un horario por fin mucho más tranquilo, los horarios de la radio son largos, son muy intensos, son casi horarios de médico, no sabes en qué momento te van a necesitar y tienes que salir corriendo a hacer un cubrimiento, básicamente que en ese momento dije, es lo que quiero, y aunque afuera si hablamos de dinero, te pagan mucho más y reconocen mucho más tu labor digamos, económicamente a mí la cabeza no me funcionaba y no me latía el corazón igual, entonces tomé la decisión de tener menos, de acaudalar un poco menos de dinero pero estar contenta y en paz con lo que yo estaba haciendo. Entonces acepté ese regreso a la W y ya. Entonces han pasado muchos años y ahora estaba en la hora del regreso. El año pasado con la pandemia, en junio, a julio se le ocurre otra idea loca de él y dice tú vas a pasar a dirigir W fin de semana y los vamos a separar a todos los talentos para que cada uno se quede con un programa y sea el director de esos espacios. Y a mí me dieron W fin de semana y me ha parecido Espectacular poder hacerlo, llegar con un equipo de trabajo divertido, pero sobre todo medirnos, hacer no solamente toda la parte noticiosa dura, sino también entretenimiento y cambiar un poco el chip hacia el fin de semana en las mañanas. Bueno, ya estamos
1: entonces actualizados de toda Enterados. tu carrera profesional.
0: <risa> Solo les queda aprender la radio de 7 de la mañana todos los sábados y domingos. Perfecto,
1: vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Rochi. ¿Cómo ha sido esto de ser mamá de Elena? Muy presente, porque yo te veo una mamá súper presente, y mezclar tu carrera profesional. ¿Cuáles han sido, digamos, tus retos iniciales y, digamos, tus tácticas para ir creciendo? Porque ya Elena, ¿cuántos años tiene Elena?
0: Cumple cinco el 30 de junio.
1: Cinco años. Bueno, ya llevas cinco años de práctica siendo mujer profesional y mamá de Elena al mismo tiempo. Cuéntanos un poquito cómo hiciste eso.
0: Yo desde el día en que decidí que quería volver al trabajo después de, de esos tres meses de licencia, yo dije yo sí quiero volver, yo quiero ser una mamá que trabaja y es mamá también, porque cada una decide cosas distintas, Hay quienes deciden quedarse en casa y me parece espectacular también, pero yo con esta ay, esta cosa que se me sale como del cuerpo a veces que no, no me encuentro ni adentro ni afuera, entonces yo dije no, yo tengo que volver y aunque él no estaba tan bebé, yo la veía yo decía yo cómo voy a irme, pero ese día que me fui de la casa, sentía que el corazón, y lo sabes tú, se me partía en mil pedazos. Pero fui a trabajar, fui tan feliz ese día. Y fui tan feliz cuando volví a la casa y vi a Elena que dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser una mamá muy feliz para tener una hija muy feliz. Y a eso me he dedicado. Demostrándole a Elena, siento que ha sido mi técnica, mi táctica, mi herramienta. Demostrándole a Elena que yo soy muy feliz haciendo lo que hago por lo cual ella también es muy feliz viéndome hacer lo que hago. Y en la medida en que ella ha ido creciendo, obviamente vienen las preguntas, mamá, ¿para dónde vas? ¿Por qué te vas de viaje otra vez? ¿Por qué te demoraste tanto hoy? Porque antes de la pandemia, pues, los eventos, la radio, muchas cosas, pero Elena siempre lo ha entendido. Yo siento que en medio de su edad, ella entiende perfectamente lo que yo hago. Lo entiende, me avala, le gusta, me ayudas, incluso se mete en el cuento, Ahorita acaba de entrar, me trajo un dibujito, pero sabe que no entra porque estoy trabajando. Entonces tenemos una relación de una complicidad que siento que solamente se logra cuando eres absolutamente honesto con lo que eres y con lo que quieres. Y yo a Elena le he entregado durante estos cinco años nada más que amor incondicional de mamá, pero también mucha honestidad de lo que yo quiero ser como persona, como persona y como su mamá. Quiero que se sienta muy orgullosa de mí, pero para eso yo necesito trabajar y eso se lo digo a ella todos los días de mi vida. ¿Quién es tu círculo de apoyo? Mi esposo, mi mamá cuando viene, porque mi mamá vive en Ibagué y tenemos una nana maravillosa que es solo amor, es una mujer muy amorosa que está para nosotros, todos los días viene, todos los días nos acompaña. Acá en pandemia nos tenemos que distribuir los espacios de trabajo en la casa, tenemos un apartamento pequeño, pero lo hemos adecuado para todo esto. Así que aquí estamos y estamos contentos, pero cada uno está en su tema. Obvio, Elena dice, ¿por qué no me acompañas? ¿Pero ¿Por qué no estás conmigo? Pero, ay, mami. Entonces lo que he hecho es dividir los tiempos. Entonces yo estoy a veces dos horitas con ella, la acompaño con cosas del colegio. igual también le hemos dado como mucha independencia para que ella lo haga sola, pero también está la nana que nos ayuda, César cuando puede y se sale de sus reuniones de trabajo, el y entra, nos ayudamos entre todos. Y yo honestamente te digo, me siento muy tranquila, muy, muy tranquila con el trabajo que hemos venido haciendo y con el trabajo que desde antes de la pandemia, incluso cuando yo estaba más tiempo afuera, hacía, dedicándole a ella esos momentos que tengo con ella, son nuestros momentos y no nos los quita absolutamente nadie. Yolena siempre la he llevado al jardín, siempre la lleva al colegio, es nuestro momento juntas. Entonces, bien, muy bien, esa es como la técnica.
1: Sí, yo creo que eso que tú haces es muy valioso, porque cuando les compartes a ellos parte de tu felicidad y lo que tú estás haciendo, o sea, que ellos sepan dónde estás y qué estás haciendo, y que lo que estás haciendo está contribuyendo a otra persona, a eso ellos los hacen orgullosos, eso es lo que yo sí. siento, los hacen muy Tienes orgullosos, muy orgullosos de, Tienes uy, mi razón. mami hace esto, o sea, tú sabes, ellos también les gusta brack dicen en inglés, les gusta como alardear. Y como así, lucir, lucirse, y lucirse. Como alardear. Decir, ah, demás, ay, mi mamá me hace esto, ¿me entiendes? A ellos les gusta. Pero si no saben qué es lo que haces si no se los compartes, pues es muy difícil para ellos poder ingresar. Muy a difícil. Ahí.
0: Y también está bien que vean los malos momentos. Ah, también. Y eso ha pasado en la casa. Cuando salgo al aire y algo falla técnicamente, entonces siento que me salgo de la ropa, que no sé qué hacer, cómo soluciona. entonces la llega, tranquila, mami, tranquila. Y entonces todos me ayudan tranquila, pero se ha dado cuenta de lo bueno y de lo realmente no tan bueno, y eso es un trabajo. Y al final yo siempre le digo, mi amor, esto siempre te va a pasar, y es muy chiquita para entender, pero yo prefiero decírselo, esto siempre va a pasar, hay días buenos y hay días muy, muy malos, y en el colegio te has dado cuenta que cuando estás a veces te cansas y no quieres estar ahí prefieres días estar en el colegio, y esa es la vida, Elena. Entonces, yo, yo creo que la sinceridad a mí me ha funcionado bien, tal vez por nuestra forma de ser, no lo sé. Bueno, eso me gusta, Rosario.
1: Ya estamos terminando, pero no voy a dejarte ir sin que nos cuentes qué significa tú comunicas. ¿Qué es esto que haces tú en las redes sociales, donde nos compartes tips, nos dices qué hay que hacer, cómo debemos comunicarnos, cómo manejamos nuestras manos? Yo lo estaba haciendo en este momento, todo nuestra presencia física, todo. Cuéntanos qué significa tú comunicas para que las personas puedan ir a tu. Yo te lo he visto en Instagram, no sé si lo haces en otra red. Eh, para que puedan ir y aprender de ti y de tu experiencia.
0: Durante este tiempo me he venido dando cuenta de un año para acá, justamente de la importancia de aprender a comunicarnos y no necesariamente porque nos estemos viendo, sino que nos tocó enfrentarnos a un tipo de comunicación muy distinta, que era lo más cercano a la radio que yo veía y es Zoom sin prender la cámara, Teams sin prender la cámara, la gente a veces no la prende. Y entonces, ¿cómo te adaptabas a eso y cómo daba no, realmente, perdóname, mensajes de valor? Si eres jefe, sea lo que sea que eres, en tus trabajos, en tus desempeños, etc. Entonces me obsesioné un poquito en tratar de transmitir ese conocimiento que yo ya tenía previo de los medios de comunicación, pero cómo aterrizarlo al día a día y cómo mostrarle a la gente que cuando bien te comunicas, piensas en tus palabras, tratas de aumentar tu vocabulario, mueves tu cuerpo bien, Tienes clarísimo lo que quieres decir y cómo lo quieres decir. De repente logras mucho más impacto, no porque estés en un medio de comunicación, no, contrario a eso. Porque estás afuera y porque tienes una empresa o porque eres mamá y quieres comunicarte mejor con tus hijos, por lo que sea. Entonces, en medio de esa búsqueda de qué más hago entre semana, ya que no estoy yendo a la emisora, pues... Empecé a andar con este tema y está muy avanzado. Pronto vamos a tener muchas más noticias. Quiero alojar como todo este conocimiento en videos cortos, tener mi página. Estoy avanzando con muchas cosas y le estoy trabajando pues a las redes sociales que siento que hay una comunidad muy bonita de gente que sí quiere aprender y que se queda con algo de todo esto que vengo diciendo a través de tú comunicas. Nadie lo puede hacer por ti. Solamente tú. Mi mamá no podría estar acá haciendo esta entrevista por mí. Me toca hacerla a mí. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? Bien. ¿Cómo voy a hacer una presentación exitosa y cómo voy a presentar ante la gente que trabaja conmigo? solamente lo puedo hacer yo, entonces tú comunicas, es eso. Bueno, es, es lo
1: que viene para ti, o sea, es lo que estás haciendo ahora, es lo que sigue para adelante y esperamos poder detener después para que ya hablemos de un tema de tú comunicas a profundidad porque hoy hablamos de ti, de tu carrera, de todo eso que hiciste, Mil gracias por compartirnos todas, Ay, no. todas, todas estas historias. No, me encantó, me encantó conocerte <risa> y tenerte acá en el podcast.
0: Al contrario, Tati, gracias a ti. Antes por tenerme en cuenta, por haberme visto por ahí rondando en las redes, por haberme leído, por haberme escuchado y justamente hoy por tenerme acá y permitirme llegar a otras personas que hacen parte de la comunidad de ustedes, que todos los días crece también con un incentivo muy bonito y es justamente esto, conocer las historias de muchas mujeres latinas alrededor del mundo. Me encanta Muchas gracias por la oportunidad. Así es,
1: no, gracias a ti. A todos los voy a invitar a que vayan, Rosario. ¿Dónde pueden encontrarte las personas?
0: Me pueden encontrar en Instagram como rosario-gómez, en Twitter rosario-gómez-solito. Ahí estoy, en esas dos, básicamente es donde más me muevo y muy pronto, como les decía, vamos a tener seguramente otro canal de acceso, pero por ahora estamos ahí, en Instagram y en Twitter. Si alguna persona quiere entrenarse un poquito más en comunicación, ¿tú haces ese tipo de trabajo o todavía no? Sí, es un trabajo que vengo haciendo ya hace muchos años, mucho tiempo, solamente que nunca lo había contado. Yo lo hacía en empresas de manera interna, eran procesos internos, capacitaciones en colegios, en universidades. Lo venimos haciendo hace mucho tiempo con una gran amiga que vive en Medellín, que es Amalia Londoño, lo hacemos juntas. Cuando ella puede, puede. Cuando no puede, lo hago yo sola o divididas, pero lo hacemos, y nos encanta. Lo que te digo, como que uno se emociona mucho pudiendo enseñar a otros. Creo que ese ha sido como el puntico para lanzar todo esto. Así que si quieren, yo siempre estoy ahí pegadita a las redes, les respondo, les ayudo, y ¿por qué no? Un día nos conectamos y, y aprendemos juntos de una.
1: Claro, me, claro parece, sí. me parece buenísimo. A todos los invito, vayan al feed, al Instagram de Rosario, Ahí dice, clarito, tú comunicas. Yo me vi todo, 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 todo. Hace ya varios tiempos desde que te contactamos la primera vez. Divino. Y te voy a decir, aprendí dos cosas que no se me van a olvidar. La primera es el manejo de los silencios. Es el poder del silencio. El manejo de los silencios. Y sobre todo para mí que hago pues, este tipo de, de entrevistas y el podcast, el manejo de los silencios, me encantó eso que me enseñaste. Y lo otro que, a, que aprendí fue de cómo... Podemos improvisar después de que ya tenemos el libreto, digámoslo así, como un ya tenemos escrito qué es lo que queremos hacer, pero después entonces improvisar. Y para esta conversación que tuvimos el día de hoy me sirvió muchísimo, porque además me sorprendiste cuando nos sorprendimos mutuamente con un montón de cosas que nos conectan. Entonces me encanta. todo eso
0: que estás diciendo, me encanta, me encanta que has aprendido. Y ahí entre todos, todos los días, vamos aprendiendo un montón de cosas. Qué maravilla que se te quedaron esos dos tips ahí. Guardaditos. Claro que sí, ahí están. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas
1: gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Latinas Mastermind. Recuerden que si quieren hacer parte de nuestros Mastermind, es solo por invitación. Vayan a nuestra página web, www.latinasmastermind.com. Ahí se inscriben muy fácil, solo con su correo electrónico, su nombre completo, y ahí pueden hacer parte de estos Mastermind. ¿Quién quita? En el futuro podemos tener a Rosario para que nos haga un mastermind sobre comunicación, de cómo nos expresamos y cómo podemos hacer más efectiva nuestra comunicación. De pronto es alguno claro de los que podemos sí. tener. Espero que estén muy bien. Tengan, que tengan una excelente semana. Rosario, mil gracias. ¿Quieres cerrar con algo?
0: Feliz día para todos. Vayan a hacer realmente lo que les gusta hacer y si tienen que equilibrarlo con algo que de pronto no les gusta hacer mucho, pero que les genera eso que todos necesitamos y es algo de dinero, algo de dinero que lo necesitamos, háganlo, no lo duden, equilibren su vida de la mejor manera posible, pero planéenla, escríbanla, gócensela y vayan detrás de todos esos sueños que todo es posible, solo que necesitamos de mucho, mucho trabajo y muchas horas de sueño, de poco, de poco sueño, perdón, de muy poquito sueño. <risa> Pero hagan, que vale la
1: pena. A todos, vamos a seguir entonces a Rosario, que espero que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind. Chao.
0: Chao.